0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Akbemeha vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ, attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écho de la parole de Christ. Nous allons élever nos voix, commençons à bénir le Seigneur. Pour cette soirée de l'école Wise Leadership, avec les grandes choses que Dieu, Dieu va encore nous faire, va faire avec nous ce soir, bénissons le Seigneur pour sa présence glorieuse au milieu de nous, lui qui nous accueille chaque fois quand nous venons dans sa présence. Pour l'école Wise, Dashie. remercions le Père Céleste, remercions le Seigneur Jésus-Christ et remercions le Saint-Esprit qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu et qui nous révèle les secrets de Dieu, les mystères de Dieu et qui nous introduit dans le ciel, par la puissance de la parole. Bénissons le Seigneur, le Père Céleste, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur. Oh notre Père, Père d'amour, Père de grâce, Père de miséricorde et de compassion, nous bénissons ton Saint-Nom, encore ce soir, nous glorifions ton Saint-Nom, parce que tu es merveilleux, Merci pour ta présence glorieuse. Toi qui par le Saint-Esprit te révèles à nous et qui nous révèles ton Fils, qui nous révèles ton cœur d'amour. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, te magnifier ce soir parce que tu es vraiment digne de louange et d'adoration. Toi qui nous as sauvés en livrant ton Fils à la croix pour nos péchés, qu'il a ressuscité des morts pour notre justification. Et toute ta délivrance, toute ta rédemption que tu as opérée par son sang qui a coulé sur la croix pour nous tous. Nous voulons te béni, Seigneur, nous voulons te dit merci. Parce ce que tu vas encore nous conduire dans les grands mystères révélés par le Saint-Esprit Parce ce que tu vas nous édifier, tu vas nous construire, bâtir par le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, la parole vivante de Dieu qui s'est manifestée dans la chair, que tu as envoyé nous sauver, nous révéler la vérité Et il a établi solidement ta vérité aujourd'hui par la parole, de vie que tu nous as donnée, ta parole de lumière, ta parole de vérité, ta parole de grâce, ta parole de la croix de Christ, le fini de rédemption du Seigneur Jésus-Christ pour le conseil de Dieu qui nous a révélé. Seigneur, merci pour ta bonté nous avoir laissé un document qui aujourd'hui est l'âme redoutable pour détruire Satan, le diable, le dragon, le serpent ancien, tous ces esprits méchants, mauvais, les démons méchants, mauvais de maladie ou de mort, tu mets à l'aise tous ceux qui viennent à toi par Jésus-Christ avec cette parole. Nous voulons te dire un grand merci. Sois à toi, nom puissant de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous sommes dans la présence de Dieu ce soir. Nous allons passer des moments des plus merveilleux comme d'habitude et vous venez à l'école Wise Leadership pour recevoir des révélations. Nous sommes dans la joie d'être éclairés, illuminés par de grandes révélations qui vous permettent d'être bâtis dans la foi de recevoir l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et d'exercer l'autorité glorieuse de Dieu, à la fois que Dieu bâtit en vous, et vous allez vraiment résister à tout ce qui est du monde des ténèbres, et vous pouvez détruire tous les esprits méchants mauvais, détruire Satan, le chef des démons, l'anéantir partout où vous passez, parce que vous aurez véritablement de l'autorité, et vous allez avoir aussi la puissance glorieuse de Dieu, Je n'est pas seulement donné aux apôtres, le même esprit qui, est, qui était sur eux va vous remplir pleinement si vous comprenez la parole, si vous comprenez les mystères. Vous allez exercer véritablement l'autorité. Ce n'est pas de la religion. Donc, ce qui donne la puissance n'est pas de la religion. C'est la parole révélée par le Saint-Esprit. Dieu va vous donner, à travers les enseignements de l'école wise Dieu va vous donner un esprit de sagesse et de connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. C'est ça, exactement comme la Bible le dit. Dieu va vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et vous allez énormément progresser dans cette connaissance. Et vous allez être conduit par le Saint-Esprit dans les profondeurs de Dieu, comme le dit le Seigneur Jésus lui-même, le Saint-Esprit. Donc, vous allez être conduit dans les profondeurs de Dieu parce que le Saint-Esprit vous conduit dans les profondeurs de Dieu. Et vous allez découvrir des secrets. Dieu va vous donner révélations révélation directe à vous-même par son Esprit Saint qui est dans votre esprit, c'est-à-dire de conscience. Le Saint-Esprit vient en vous et demeure dans votre conscience et fait un avec vous. C'est là la différence. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Les secrets que Dieu va vous révéler dans vos sommeils, à l'état de veille même, les choses viendront dans vos cœurs. Vous êtes là et surtout quand vous méditez la parole, ces choses se révèlent dans vos cœurs. Vous comprenez la parole d'une autre manière. Vous pouvez rester dans une église pendant 20 ans, même 30 ans. Le jour où vous allez avoir cette lumière du Saint-Esprit, vous allez commencer à découvrir les passages de la Bible que vous lisez ordinairement autrement. Vous allez être étonné. Donc, d'abord, vous commencez en étant sous l'onction des hommes, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu ou les servants de Dieu. Vous êtes sous leur onction, ils vous expliquent les choses, etc. Mais si vous persévérez plus tard, un jour viendra, ce serait comme un autre puits jaillit en nous. Déjà, quand vous venez tout de suite à Christ, cette source de vie jaillit en vous. C'est ce que Jésus appelle hein, des fleuves d'eau vives qui vont jaillir en vous et qui vont couler jusque dans la vie éternelle. C'est, vous le constatez dès le départ, le premier jour quand vous recevez Jésus, les fardeaux de péché, de culpabilité, de condamnation, de jugement, tout ça, ça va tomber de votre cœur. Et vous saurez que vous savez que vous savez que vous savez que vous êtes sauvé. Vous allez expérimenter une paix profonde la joie du Seigneur, tout ça. Et c'est ça qui permet d'attester que vous avez subi quelque chose, c'est-à-dire Dieu qui est entré en vous par Son Fils Jésus Christ, qui est la lumière du monde et qui est la lumière de la vie de l'homme. Il est vie lumière, donc sa vie produit la lumière dans l'homme sur les trois plans. D'abord sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'âme et sur le plan du corps. Vous allez le sentir. Vous allez sentir quelque chose, quelque chose qui s'est passé en vous. Vous n'allez même pas comprendre comment, mais vous savez que maintenant, vous n'êtes plus la même, la même chose qu'hier. Mais, quelques temps après, l'ennemi va commencer à revenir à la charge et la chair va commencer encore à vouloir prendre le défi. Parce que l'ennemi, par les pensées que vous avez avant vous-même, la culture que vous avez, les habitudes que vous avez, le caractère que vous avez, l'ennemi va commencer à faire ressortir encore ces choses c'est en ce moment que vous avez besoin maintenant de la parole de fini de rédemption de Jésus-Christ. ça, ça c'est une autre parole, que la plus grande majorité des églises n'enseignent pas du tout. Les églises enseignent tout, mais sans enseigner la parole de la grâce ou la parole de la croix, ou la parole du royaume, qui est la parole de fini de rédemption de Jésus-Christ. Je vous explique. Les églises n'enseignent pas que le jour où tu es venu à Christ, tous tes problèmes ont été terminés. Ce n'est pas le jour là après que tu vas chercher à avoir la fin de tes problèmes. Chez Dieu, tu as été déjà guéri de toutes les maladies. La maladie n'aura plus jamais de place en toi. Chez Dieu, tu ne peux pas mourir une mort qui n'est pas un accord avec Dieu. Je vais vous étonner. Si tu ne veux pas partir, tu ne vas pas partir. Sauf si je trouve que la mission qu'il t'a confiée de faire sur cette terre, il a véritablement fini. On ne pourrait jamais crucifier Jésus s'il n'avait pas fini sa mission. Donc ça, mort bon, n'était pas accident tel. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Donc il faut qu'il meure dans la ferveur, ou, dans, ou bien dans la fraîcheur de l'âge, et avec un sang bruyant, le sang chaud, il a commencé son ministère à 30 ans, et on l'a crucifié à 33 ans et demi. On a fait un ministère de 3 ans et demi. Pour pas qu'il soit vieux, c'était prévu comme ça. Et la plupart du temps, à 30 ans, ceux qui sont les types de Jésus, c'est-à-dire, ils sont comme envoyés pour refléter ce que Jésus viendra faire. Des gens comme Joseph et d'autres aussi, ils avaient 30 ans quand ils sont devenus ceux qu'ils sont. Donc, et à 30 ans, il était vraiment mature et pour manifester de façon pleine ce qu'il est. Il est Dieu de toute éternité. La parole qui a tout créé c'est lui Dieu qui est la parole, qui est l'esprit. Avant toute chose, c'est lui qui a tout créé, et nous le verrons tout à l'heure dans l'enseignement. Et c'est lui qui a établi les cieux, création de tous les êtres spirituels, les saints anges de Dieu, et même c'est lui qui a créé le diable, Satan, tous ces démons-là ont un créateur. Il dit que c'est lui qui crée, qui crée les ténèbres, c'est lui qui crée la lumière. Devant lui, les ténèbres font lumière. Donc, il, il, il siège même dans les ténèbres. Donc, Dieu, tu ne peux pas aller lui demander pourquoi il a créé les ténèbres. Mais les églises vont vous dire le contraire. Ils vont aider Dieu. Ils croient qu'elles aident Dieu. Et elles vont inventer toutes sortes d'histoires pour compléter la révélation de Dieu. Donc, cela, si vous voulez trouver ces choses, vous allez dans Ésaïe 45, vous allez dans Ésaïe 54, vous trouvez ça noir sur blanc. Donc, c'est Dieu qui a tout créé. Il a créé le plus, il a créé le moins. Il a permis aux hommes de découvrir ça. S'il n'y a pas le moins, le plus ne peut pas Agir. il a créé l'homme hein? c'est Adam l'homme masculin qui a donné le nom femme à la femme et Dieu même les a appelés hommes donc hommes c'est deux choses et qui sont un il y a un qui est plus il y a un qui est moins ce n'est pas de la même manière que Dieu les a créés il a créé l'homme avec l'argile, avec la poussière et avec euh, l'eau qui vient sur la poussière et il a formé l'homme complet de A à Z, il souffre de vie dedans, il devint une âme vivante, ou un être vivant. Et la femme, il a fait endormir l'homme et a pris sa côte pour la créer. Un être semblable à lui, pour être son aide. Donc, il n'y a qu'un seul homme. Et cet homme-là, se présente devant Dieu, c'est deux personnes qui sont créées différemment, qui ont deux aspects différents, l'homme et la femme. Et ils sont un devant Dieu. C'est un. Dieu-même, est trois. Il est père il est Fils, il est Saint-Esprit. L'arbre est trois. L'arbre a un tronc, racine qu'on ne voit pas, et puis des branches avec des fruits. Entendons-nous bien. Et c'est sur les branches que les fruits sont produits. C'est trois choses aussi. Un arbre est trois choses. Donc il y a des mystères il y en a qu'on peut expliquer parce que Dieu nous les a expliqués il y en a qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est Dieu qui les a, les a, les a réservés pour lui-même. Donc nous ne cassons pas la tête inventer des choses pour compléter la pensée de Dieu. Donc, nous recevons la révélation et son esprit nous conduit dans les profondeurs de Dieu pour découvrir des choses profondes que l'homme ne peut pas comprendre. Et c'est ces choses que nous révélons à l'école Wise Leadership. Et vous avez besoin de persévérance. Alléluia. Alléluia. Il y a quelques années, il y a des gens qui ont émis une idée. Je vais commencer par là. Un J'enseignais Je, avec euh, sérieux et j'exhortais les gens à s'engager dans la justice de Dieu. Je n'avais pas encore découvert la parole de la grâce, mais j'insistais sur la nécessité d'être motivé pour Christ. Je n'avais même pas encore fait le leadership supérieur. On, on sélectionne les meilleurs cas des pays en voie de développement. Un Américain qui a créé euh, ce qu'ils appellent euh, Aga Institute est à très haut niveau, euh, le leadership chrétien. C'est-à-dire, comment diriger en tant qu'enfant de Dieu, soit fils de Dieu ou fille de Dieu, mature, et tu fais des activités comme un grand homme d'affaires à très haut niveau. Les gens qui créent des multinationales, qui créent de grandes entreprises, qui sont de hauts fonctionnaires à très haut niveau. Les gens comme ambassadeurs, les gens comme premiers ministres, même. Il y en a qui ont été même présidents de la République, les gens ont été ministres. Certains sont de hauts fonctionnaires, sont des directeurs centraux dans de leur gouvernement dans leur pays, de grands ministères, et puis il y en a qui sont de grands hommes d'affaires, surtout les hommes d'affaires, qui sont beaucoup concernés, ils ont créé des entreprises, que ce soit des industries, des commerces ou les services informatiques. Il y a, il y a beaucoup de médecins, des avocats, hein, des magistrats, des gens de tous bords qui peuvent influencer leur pays, la, 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 la société civile dans leur pays, et puis leurs collègues. Il y a des officiers supérieurs des forces de sécurité, des forces armées, tout ça, qui vont faire cette, cette formation. Donc, leur direction générale, ça se trouve, je crois, en Californie ou bien quelque part dans les États, aux États-Unis là-bas, et ils ont un, un grand bureau administratif. Et puis, ils ont maintenant, là où ils font les formations, ces deux endroits. Bon, le premier endroit le plus important qui est construit à eux-mêmes sur plus de deux hectares. Hein. Ce n'est pas une affaire d'hectares même, au moins deux hectares et le bâtiment fait au moins sept étages. Puisqu'il loge tous les, les gens qui viennent faire la formation, il les loge, Ils sont tous logés. Nous faisons le, les programmes au même endroit là-bas. Il y a les, les, les amphithéâtres, il y a les, les, les salles, tout ça, bien équipés, Vous mettez les choses dans les oreilles, etc. Parfois, il y a l'interprétation aussi. Donc, c'est un truc très, très de haut niveau. Et on prend les gens dans les pays... En voie de développement ou sous-développé en voie de développement on peut prendre les chinois on peut prendre les gens en Corée, on peut prendre les gens en afrique dans beaucoup d'autres pays et on les fait venir au lieu d'aller dans les pays et imposer la manière de prêcher l'évangile la manière de se comporter aux gens on donne des enseignements aux gens uniquement dans les mystères les plus importants de cette parole qui est la bible qui est la bible et on appelle ça mandat biblique. Tu as reçu un mandat d'enseigner la parole de Christ. C'est ça, mandat biblique. Même on nous fait le cours qu'on appelle mandat biblique, dans le leadership supérieur, pour les gens les plus calibrés au monde, mais qui sont dans les pays de développement. En voie de développement, pardon. En voie de développement. Donc, on prend les grands mystères. Par exemple, je peux vous parler du ministère, ministère même dans, le, dans, dans la parole de Christ. Le ministère. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Le thème qu'on traite, c'est quoi C'est quoi Dites-le, 1, 2, 3. L'appel de, de Dieu, Dieu ou la vocation, Donc, Donc, de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, j'ai déjà commencé l'enseignement. Donc, l'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, si tu vas faire le ministère, on va te prendre Matthieu 20 par exemple. Nous l'avons vu. Et on va te montrer dans Matthieu 20 que le ministère de Dieu, ce n'est pas comme être chef d'entreprise dans une entreprise. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas dominer sur les gens, mais plutôt souffrir pour les gens, c'est servir les gens. Parce que Jésus a dit que je suis le Seigneur, je suis le Maître, mais je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous suivez? Et Il a dit que vous n'allez pas dominer sur vos frères comme les chefs des nations dominent sur les gens dans les pays. Donc, il va jusqu'à dire que celui qui peut être le plus grand soit l'esclave des autres. Oui. Donc, ce n'est pas ces gens de ministère que vous voyez, les gens sont tellement, excusez-moi, très gonflés, ou ils disent des choses, parfois même mystiques, ça, tu ne comprends même pas le message qu'ils sont en train de donner. Ils ne peuvent pas se mettre au niveau des gens les plus simples de la société, enseigner la parole de Dieu comme Jésus l'enseignait, terre à terre, de façon facile, simple, pour que les gens comprennent le message que Jésus a amené, et ce qu'il a fait pour nous, et qui est déjà accompli, comme je vous ai dit, quand vous venez à Jésus, le jour où vous êtes venu à Jésus-Christ, vous avez déjà reçu de Dieu les solutions à tous les problèmes que vous pouvez affronter dans la, dans le, dans la présente vie. Ce n'est pas maintenant que vous allez chercher Dieu. C'est Dieu qui est descendu, vous cherchez. Amen. Et c'est lui qui vous cherche à travers le corps de Christ qui utilise maintenant, aujourd'hui, les corps de ceux qu'il a appelés. C'est pourquoi j'ai commencé, mardi passé, à vous donner la plus grande révélation du ministère en disant que ce n'est pas... Joseph, par exemple, ce pas, ne sont pas ici dans le ministère de Joseph Non! Si le, le monsieur s'appelle Tartampion, vous n'êtes pas, si vous êtes dans son église, vous venez à ses enseignements, vous n'êtes pas dans le ministère de Tartampion, monsieur Tartampion. Hein? Vous êtes dans le ministère de Christ. C'est le ministère de Christ qui continue parce qu'il a saisi quelqu'un et il est entré dans la personne. Et vous avez tous la connaissance de Galates 2, verset 20 qui dit que si je vis, si tu as reçu Jésus véritablement, ta position est laquelle Il dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à la mort pour moi. Et il passe à mort sur la croix, il m'a sauvé. Par son sang, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a sanctifié, c'est-à-dire mis à part, il m'a justifié. Là, il m'a déclaré justice de Dieu. Donc, Dieu ne m'impute plus le péché. Si même je pêche, Dieu ne m'impute pas le péché. Il ne me compte plus le péché. Parce que tant que je demeure dans la foi en Jésus, je ne suis pas pécheur, je suis juste. Le juste vivra par sa foi. Vous voyez Donc, s'il si te donne maintenant un ministère, tu ne peux pas dire que c'est mon ministère. Si les gens te donnent l'argent pour faire le ministère, c'est l'argent qu'on a donné à Jésus-Christ. Ce n'est pas ton argent. Si tu l'utilises mal, tu vas rendre compte à Dieu. Tu dois bien utiliser l'argent que Dieu t'a donné. Tout ce que tu fais, si c'est une personne qui vient vers toi, tu dois agir exactement comme Jésus. Tu ne fais acception de personne. Dans certaines églises, il y a certaines catégories de personnes qui ont assez aux pasteurs. D'autres n'ont pas assez. Hein? Si les gens viennent par exemple dans mon ministère à l'attaque internationale, ou bien dans l'église que je dirige, un comportement choque les gens parce que je n'agis pas, je ne me comporte pas comme les gens dans les comme les autres pasteurs. Moi, je veux avoir affaire à, à, à traiter avec tout le monde. Les gens n'aiment pas ça. Parce que si je nomme certaines personnes pour m'aider, et je dis, toi, tu es diable, tu es ceci, tu es cela. Certaines personnes ne comprennent pas mon attitude. Donc, les informations vont circuler. Le pasteur même n'est pas au courant. Parce que ceux qui sont autour de lui, ils décident ce qu'ils peuvent lui dire, ceux qui ne vont pas lui dire. Toi, disant qu'ils ne vont pas le déranger. Mais il y a aussi des politiques que parfois les gens mènent. Il n'est au courant de rien. Et le système maintenant d'organisation des dénominations, c'est qu'on fait promener comme c'est une dénomination. On a fixé salaire à ses pasteurs. Normalement, un pasteur, on ne peut pas lui fixer un salaire. Il ne vit pas la foi. Un vrai pasteur, c'est ça. Ce n'est pas un salaire qu'on va lui fixer. Il doit vivre par la foi. S'il si fait le ministère par la foi, Dieu va pouvoir tous ses besoins. On n'a pas besoin de ce système clérical, système de fonctionnariat au niveau des églises. On devait suivre le modèle de la Bible. Jésus n'a pas fixé, n'a jamais fixé de salaire à ses à, à envoyés. Ses il ne les a pas, il ne leur a pas garanti même la nourriture. Et quand vous allez dans une ville, s'il y a une personne qui peut vous recevoir, restez chez lui, vous prêchez là-bas, vous ne vous promenez pas dans les maisons jusqu'à ce que vous quittiez. Si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds, quittez cette ville, allez dans une autre. Ne prenez pas de tunique, ne prenez pas de chaussures, de paires de chaussures. Il a, ne prenait pas euh, deux sacs ou bien un sac, tout ça. Il a dit des choses précises. Donc, il prépare la personne qui va vous accueillir là-bas avant de vous envoyer. Amen. Alléluia! Amen. Hey. <rire> le ministère, le ministère, c'est le ministère de Christ. Il est allé chez les Samaritains dans un bout ou dans un gros village. On a refusé de le recevoir. Hein? Jean et Jacques, ses apôtres ont, de, ont demandé qu'ils vont appeler le feu sur cette ville pour tuer les gens. Et je ne suis pas venu pour tuer les gens. Je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu sauver les gens. Et il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous autres là vous êtes animés. Vous ne savez pas ce que vous dites. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour aider les gens, mais c'est pour sauver les gens. Et là, il s'est retiré simplement de là. Il n'a pas maudit les gens. Mais Où sont les, les fils de Dieu vrais aujourd'hui Donc Jésus-Christ est le grand frère. Hein? Ils sont fils de Dieu exactement comme Christ lui-même, parce que leur corps est habité par le même Christ qui continue son ministère. Appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ. S'il vous plaît. Vous êtes tous appelés. Parce que je vous l'ai déjà donné dans Romain chapitre 8. Hein? Vous êtes tous appelés. C'est pourquoi il vous a lavé par le sang de Jésus. C'est pourquoi il vous a purifié par le sang de Jésus. Parce qu'il vous a appelé, il vous a, a lavé par le sang de Jésus. Il vous a purifié par le sang de Jésus. Il vous a sanctifié, mis à part pour lui, pour lui appartenir en propre, par le sang de Jésus. Et il vous a justifié. Et mieux, par le sang de Jésus, non seulement il vous a justifié, mais hein, il vous a rendu parfait. Et c'est ce qu'on appelle, il vous a glorifié. Alléluia! Hein? Vous avez le texte? Lisez ça, je vais reprendre. Hein? Je vais dire un, 2 trois, go. Vous pouvez lire ensemble pour que ça nous pénètre tous. Et moi, je vais quand vous lisez, un, hein, vous attendez, je vais reprendre. Un, deux, trois, go.
1: Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
0: Voilà, Nous, je vais prendre ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Uh -huh. Continue.
1: De ceux qui sont appelés selon son dessein.
0: De ceux qui sont appelés selon son dessein, toute chose concourt au bien de ceux-là. De ceux qui sont appelés, c'est ça oui. Selon son saint dessein. Selon sa sainte volonté. Donc Vous avez été tous appelés. Continuons.
1: Car ceux qu'il a connu d'avance. Car
0: ce qu'il a connu d'avance. La Bible dit que Dieu nous a connus d'avance. Avant que ton grand-père ne naisse, Dieu t'a connu. Avant que ton aïeul, même jusqu'à mille générations, Dieu te connaissait. Tu existais en esprit. C'est ce qu'il a dit à Jérémie avant que tu ne sois conçu dans le vent de ta mère, je t'ai connu, je te connaissais, je t'ai choisi pour être prophète des nations. Donc ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu viens à Christ un moment donné et que véritablement, il t'a connu bien à l'avance. Avant même que Jésus ne naisse. Qu'est-ce qu'il t'a compté en Jésus avant sa venue hein? Il te connaissait, ça fait plus de 2000 ans. Ce n'est pas, pas bon de savoir ça. Ce qu'il a appelé, il les a connus d'avance. Hein? Nous insistons là-dessus pour que quand les événements Difficile arrive, tu ne te décourages pas. La Bible, la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit dans Jean 17, 17 Ta parole est la vérité. Quand les choses viennent, s'il y a des tentations, s'il y a des problèmes, ne dis pas que Dieu t'a rejeté, Dieu t'a oublié, puisqu'il t'a choisi d'avance. Et maintenant, le temps est venu il a fait de toi son fils, sa fille. Pourquoi tu dois te tracasser Tu dois être confiant ou confiante. Et tu dois respirer profondément, quel que soit ce qui se passe. Mmh. Seigneur, merci. Okay. Seigneur. Moi, je dis merci seulement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Quand les gens sont en train de hurler, vous continuez à remercier Dieu. Vous pouvez hurler n'importe comment, vos hurlements ne me font rien. Vous pouvez aboyer n'importe comment. Même les gens du monde se sont forgés un caractère, un cœur dur pour dire que, hein, quel que soit ce qui se passe, hein, les chiens aboient, la caravane passe. Donc, si ils ont ce cœur vraiment ferme, dans leur assurance. Moi qui suis fils de Dieu. Hein? Amen. Amen. Moi, toi qui es fils de Dieu. Hein? Ne peux-tu pas toi aussi dire que quelle que soit la situation, j'ai un Dieu qui est vivant. Amen. Amen. Jésus a ressuscité, s'il vous plaît. Amen. Il a vécu la mort et il vit dans la gloire. Et quand tu l'as reçu, il est en toi Amen. et tu es en lui. La Bible dit dans Colossiens 3 que ta vie est cachée en lui. Et il est le rocher des siècles. Il ne change pas. Il est amour. Dieu est amour. S'il vous plaît. Son amour est éternel pour toi. Il ne te quittera jamais ta saisi pour toujours. Personne ne peut t'arracher de sa main. A-t-il dit dans Jean chapitre 10. Il a dit deux choses. Que tous ceux qui croient en lui. Ils sont dans la main du Père. Et personne, le Père est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Amen. Et puis il continue, il dit il met le clou. Ceux qui sont ces brebis sont dans sa propre main. Et personne ne peut les arracher de sa main. Amen. Ça fait deux grosses mains toute puissantes. Amen. Alléluia. Qui te tiennent Hey Qui hey. te tiennent Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde Tu vas trembler. Tu dois avoir le cœur ferme dans la foi, Amen. rempli d'espérance, rempli de force. Et hey, le puissant glorieux de Dieu, c'est-à-dire tu ne dois pas parler en tremblant. Ta voix ne doit pas trembler. Amen. Tu dois parler avec assurance, Amen. quel que soit ce qui se passe. Et quand tu prononces une parole, Dieu va le faire. Alléluia. Vous êtes en train de recevoir des révélations. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Il vous a béni même. On a dit passé composé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et il a dit, il vous a délivré du, du, du royaume des ténèbres, du royaume de Satan. Là où il y a les serpents, là. Il t'a délivré de là-bas. Et il t'a transporté. Et il t'a mis dans son royaume de lumière. Où lui-même est roi. Jésus-Christ est roi. Et là, c'est la lumière. Il n'y a pas les ténèbres là-bas. Qu'est-ce qui va t'arriver hein? Si les vagues de la mer font du bruit, les flots de la mer grondent n'importe comment, la tempête vient n'importe comment. Jésus est toujours dans ta barque, c'est-à-dire dans ta vie. Hein? C'est ce qu'on dit ici. Il t'a connu d'avance. Il a planifié tout pour ton bonheur. La Bible dit qu'il a préparé d'avance de bonnes œuvres, Ephésiens 2,10, afin que nous les pratiquions. Pas les mauvais œuvres. Quand quelqu'un me chiffre, je regarde la personne dit, je ne sais pas ce que tu fais. On peut me gifler de différentes manières, inventer des histoires sur moi, me calomnier, me dénigrer, dénigrer mon ministère, dire n'importe toutes les saletés. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus l'a dit avant moi, que Dieu leur pardonne. Parce que moi-même, je me tiens debout. L'apôtre dit que hein, il, il combat contre lui-même afin de ne pas y traiter durement son propre corps, afin de n'être point rejeté après avoir prêché aux autres, je ne peux pas prêcher ce que je ne suis pas prêt à faire. Ce n'est pas possible. Rien de souillé ne doit sortir de ma bouche. Aucun mensonge ne doit sortir de ma bouche. D'abord, quand je ne connaissais, connaissais pas Christ, j'avais une reine terrible pour le mensonge. Pour les menteurs, je ne les supporte pas. Je n'aime pas qu'on mente. Je n'aime pas l'injustice. Depuis ma tendre enfance, jeunesse, je n'aime pas du tout l'injustice. J'ai une reine terrible pour l'injustice, pour le mensonge. Maintenant que je suis en Christ, je vais, je vais aimer l'injustice, je vais aimer le mensonge. J'étais tout petit. J'aimais faire les meilleurs beaux habits, hein, tout neuf, les porter. Je n'aime pas la saleté. Et maintenant, quand j'ai grandi, je vais la saleté. Comme hein, un cochon. Un cochonnerie, ce n'est pas mon propre. J'aime être gentry, élégant, Amen. propre. Amen. Oh. Hein. <rire> <rire> Alléluia! Amen. Alléluia! Que hein? Dieu nous aide. Amen. Avant que Dieu ne m'ait saisi, il à lavé par le sang de Jésus. purifier, sanctifier, justifier tout. Aïe, 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 Ça correspond bien à ma soif. Amen. Et j'ai été vraiment étanche. Ma soif a été étanchée. Ma faim a été satisfaite. Et moi, là où je suis, je ne respire que Christ. Il lui plaît. Rien oui. que lui plaît. Si je peux faire quelque chose en rendant témoignage pour que les jeunes qui, qui, qui viennent, là, les enfants qui viennent, même les adultes, tout ça, prennent confiance en Dieu et aient l'espérance par Christ et foncent dans la foi pour détruire le diable c'est tout ce qui me procure. C'est cet appel que nous avons tous reçu. C'est ça notre vocation. Alléluia. La vocation céleste. Continue. On l'avait vu. Appel. Donc, nous avons, nous sommes en train, Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Hein? Tu continues maintenant. Ceux qu'il a appelés, il les a, a connus d'avance. Continue. Un, deux, trois, go. On prend tous ensemble. Hein?
1: Il les a aussi prédestinés. À être semblable à l'image de son fils. Il les
0: a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Uh -huh.
1: Afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Afin
0: que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Uh -huh.
1: Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
0: Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez? Continue.
1: Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
0: Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
1: Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
0: Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire rendus parfaits. Amen. Donc, la première conséquence, ça fait partie des choses que j'enseigne aujourd'hui. Il faut rappeler ce test. La première conséquence de ce test, hein, si je remets ce test en place. Première conséquence. La première conséquence, conséquence de ce test, c'est que, Chacun de nous qui sommes fils de Dieu ou fille de Dieu, nous avons l'onction. Hein? Vous voyez Donc, chaque saint, chaque juste, par le sang de Jésus, et par le Saint-Esprit, et par la parole de Christ. Je dis bien, chaque saint, ou chaque juste, par le nom de Jésus, virgule, par le sang de Jésus, et par le Saint-Esprit, par la puissance de la parole elle-même, qui est la parole de Christ, par la puissance de la parole elle-même. Et la parole de Christ, a reçu l'onction. L'onction, ça veut dire que dans hein, le corps de Christ, tu as, tu as, dans le corps de Christ, dans le corps de Christ. Alors, il y a une institution nouvelle qu'on appelle corps de Christ. C'est comme Christ lui-même encore sur la terre. Par le corps de Christ, tu es membre de Christ. Chacun de nous, nous sommes membres de Christ. Et nous sommes membres les uns des autres. Je vous réfère à Romains chapitre 12. Hein, corps de Christ. Je vous réfère à Romain 12. Hein? Nous sommes membres les uns les autres. Et vous pouvez même aller aussi dans Ephésiens 5. Hein? Nous sommes le corps de Christ. Hein? Il s'est livré à la mort pour son corps, qui est l'Église. L'Église de Dieu, c'est le royaume de Christ et de Dieu sur la terre. Hein? Nous sommes le royaume de Christ et nous sommes membres les uns des autres. Et hein, comme le corps physique, le sang circule partout. S'il n'y a pas le sang, une partie va être amorphe et puis va, va être pourrie. Donc, le sang circule à tous. Et nous avons tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du Père. Et avec ce lien-là, c'est plus fort que les liens biologiques de sang. Nous avons tous, dans le corps de Christ, corps de Christ nous avons tous une fonction. Une fonction. C'est-à-dire un ministère. Tu ne peux pas être dans une église sans rien faire. Sinon, tu n'es pas de l'église. Dieu va te pousser forcément à faire quelque chose pour lui dans l'église. Tu peux pas venir t'asseoir et puis tu disparais, après tu t'en vas. Et tu ne te sens pas concerné par les autres membres de l'église. Ce n'est pas possible. Tu es un ministère. Tu as une responsabilité. Tout ça, c'est la même chose. C'est ça qu'on appelle l'onction. Et c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te donne la capacité. Le Saint-Esprit, c'est la capacité, l'équipement que Dieu t'a donné. Nous, on l'a défini à l'attaque, à l'attaque interne, c'est ça qui est l'onction. Ça à dire Dieu t'a pris Fils de Dieu et il t'a assigné une fonction, c'est pourquoi il est descendu en toi, lui-même, et c'est Dieu qui est ton équipement, c'est Jésus qui est ton équipement, À son Esprit qui est en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas un outil comme la hache, comme la roue, c'est la personne de Dieu lui-même qui est ta force, s'il vous plaît. Dieu même est ton équipement. Ça, il, tu as été revêtu de Christ, tu as été revêtu de Dieu, tu as été revêtu du Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit ne soit en toi, et Dieu t'a abreuvé de l'Esprit. Il est en même temps un fleuve, mais il est en même temps une personnalité. Donc si tu demeures en lui, si tu demeures en Christ, c'est en ce moment que sa puissance va se déployer en toi. Demeurer en lui, c'est que tu lui obéis, tu lui es entièrement soumis. Maintenant, quand tu lui es entièrement soumis, sa puissance va agir en toi, à travers toi. Ça te remplit et ça agit. C'est ce qu'on on dit maintenant que Christ est ta force. Christ est ta puissance. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, l'équipement de Dieu qui va agir en toi. Il va te communiquer la sagesse. Il va te communiquer l'intelligence de Dieu. Il va te communiquer le discernement. Les choses que les gens cachent, toutes les cacheteries, Dieu va te les montrer. C'est comme ça que j'arrive à connaître tout ce qui se passe dans mon église. Les gens veulent cacher des choses. Je suis à la maison, j'entends des voix. Je vois des gens en train de faire... Je vois tout parfois. Je suis étonné. Quand je me réveille, je dis, mais Quoi Je suis étonné ?» Et je commence à poser des questions aux gens et je découvre des choses étonnantes. Ça, et quand tu es dans l'esprit, tu es un pasteur vraiment, un homme de Dieu, une femme de Dieu, une mère même de famille. Des mères de famille sont éloignées de leurs enfants. Il y a leurs enfants qui rencontraient un grand danger. Je, avais, je vous avais donné l'exemple d'un pasteur que j'ai rencontré à Amiens, à quelques... Une heure et demie de train de Paris. J'ai été dans son église. Il est de l'église évangélique. qu'on appelle l'église des assemblées de Dieu en France. Et leur pratique là-bas, c'est totalement différent des autres que nous voyons en Afrique. Tu ne parle pas en, en langue tout le monde désordre, non. Si quelqu'un parle en la langue, c'est interprété. En même temps, soit par la personne même ou bien par d'autres. Tout est vraiment bien organisé. Et j'ai été à Bordeaux. Il faut voir l'église des assemblées de Dieu ou l'église évangélique là-bas. C'est tellement grand, c'est tellement grand mais chaque fois qu'on parle en langue, c'est interprété en même temps. Il n'y a pas de désordre, prophétie sorte. C'est-à-dire est que là-bas, en France, l'église évangélique, c'est vraiment une vraie église. J'ai été dans ces églises moi-même. J'ai été dans d'autres églises aussi. J'ai été même dans des églises anglicanes, tout ça, quand j'étais à Londres, dans beaucoup d'autres églises. Mais en France, église évangélique, c'est une vraie église. C'est une parenthèse. Donc, et si tu es vraiment dans la parole, et tu connais les choses que nous sommes en train de dire, comme je suis en train de vous l'expliquer ce soir. Et tu viens à Christ, tu es dans le corps de Christ, et tu as reçu l'onction. Dieu, parce qu'il t'a désigné pour une mission, il suscite toujours quelqu'un, lorsque le peuple de Dieu est en train de crier à lui, en train de prier, en train de lui demander de l'aide. C'est comme ça qu'il a suscité Moïse. Dieu ne suscite jamais quelqu'un s'il n'y a pas un besoin réel. Donc quand tu viens dans une église, c'est qu'il y a un besoin il t'amène dans l'église. Pour cela, il va te donner le Saint-Esprit. Et ici, la fonction que tu as, c'est ça qu'on appelle ministère, ou bien on appelle fonction ou responsabilité, c'est ce que nous, nous disons, c'est l'onction. Maintenant, c'est ça l'onction, qui te donne l'équipement, l'équipement qui va te donner, dans lequel il y a tout, 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 pour faire son travail, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et on l'appelle encore dans l'Apocalypse, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit -Esprit Dieu. Vous voyez? Et on peut l'appeler aussi le paraclet. Le paraclet, il est aussi hein, le consolateur. Et les Anglais, maintenant, la, la dernière chose il est, notre aide. Notre aide. Notre aide. Vous voyez? Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour travailler pour lui. Et ici, tout ça, allez à la ligne. Mettez ça pour que ça soit clair dans vos notes. Dans le rapport, on va aller à la ligne. L'équipement que tu Dieu te donne, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il est d'abord, hein, qu'est-ce que j'ai mis? Le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il est aussi, on l'appelle, le Paraclet. Donc, il, va, il est aussi le consulat. Le Paraclet doit être l'avocat. Il va te défendre. Parce que, Jésus a dit, quand vous allez quelque part, les gens s'attaquent à vous. Ils hein, vont vous juger au tribunal, tout ça. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. À l'instant même, l'Esprit de votre Père parlera au travers de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit de votre Père parlera au travers de vous. Amen. C'est ça la puissance de cette parole de la grâce. Vous n'avez pas besoin de bûcher des choses pour vous défendre. Vous allez parler, les gens seront confondus. Amen. Tout ce qu'ils ont monté contre vous, ça va s'écrouler. Comme des châteaux de paille ou châteaux de papier. Les gens ne peuvent pas vous avoir. Ils vont tendre tous les pieds. Ils vont se préparer n'importe comment. Quand ils vous guettent quelque part, le Saint-Esprit va vous faire passer autre côté. Quand ils vont changer de plan, ils vont être ici. Le Saint-Esprit va encore vous révéler là où ils sont. Vous allez passer encore Ou okay. bien okay. vous allez rester, vous n'allez même pas sortir. Ils vont rien comprendre. Le Saint-Esprit vous protège. Amen. Amen. Il vous guérit. Amen. Il vous libère. Hmm. Donc, il est, il est, qu'est-ce que j'ai dit, il est notre aide. Et les Anglais, l'appellent de helper. En Anglais, on appelle c'est le mot le plus important. C'est-à-dire que tu y as quelqu'un qui 24 heures sur 24 heures est là pour t'aider. Il ne te quitte jamais. Et vous avez, si vous avez reçu le saut de l'esprit, vraiment, ce que ça représente, c'est énorme. Mais il ne faut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Il ne faut pas l'attrister en gardant les rancunes, en gardant les ressentiments, en refusant de pardonner aux gens, en refusant de pratiquer la pitié, la miséricorde. Hein en refusant de ne pas se souvenir des anciennes choses. Il ne faut pas te souvenir des anciennes choses. Et en libérant ton cœur de tout ce qui peut être blocage du Saint-Esprit. Hein? Tu ne dois pas être en colère. Les clameurs, le Saint-Esprit n'aime pas. Et ça, il est descendu sur le Seigneur Jésus comme la colombe. Hein? Mes bien aimé Alléluia. Amen. Ça y est, je brûle que le Saint-Esprit travaille à nous tous. Amen. Je brûle vraiment que c'est ça. Et il travaille sur... Le sang de Jésus qui est dans la parole de Christ. Voilà. Le sang de Jésus hein, est dans la parole. Et le Saint-Esprit est là où il y a le sang de Jésus. Je répète. Le sang de Jésus est dans la parole de Christ. Ce n'est pas dans la parole de Moïse. Toute parole de Jésus qu'on prononce, le sang de Jésus est dedans. Et l'Esprit agit là où il y a le sang de Jésus. Ça veut dire que là où il y a la parole vraie, vérité, pas manipulée. <rire> Alléluia Amen. Alléluia Amen. Mmh. Vous voyez Alléluia mmh. Donc, si j'ai pris le passage-là, et ça m'a amené à ça. J'ai un autre passage encore plus fort. Un autre passage encore plus fort. Et je vais vous donner, ça, ça son correspondant à l'Ancien Testament. un autre passage plus fort. Et ça, c'est de la bouche même de Jésus de Nazareth. Donc, nous sommes maintenant en deux. Vous mettez Matthieu, Matthieu, chapitre 12. On va commencer par le début. Je vais voir là où je peux, je peux peut-être considérer le début pour scinder à un moment donné. Matthieu, chapitre 12. Et nous allons voir son correspondant en même temps. Allons-y. Il est question de lire maintenant. Vous allez vous préparer. On va lire ce test puissant. Hein, ce grand test là de Matthieu, chapitre 12. Vous êtes là? Oui, Pasteur. Tout le monde est là? Tout le monde est réveillé? un moment vraiment d'écouter. Je vous-même aussi, dans votre Bible, quelle que soit la version. Nous allons y aller, un, deux, trois goûts.
1: En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que... Les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ouais. Amen.
0: Ah, jusqu'à quel verset 1 à 8. 1 à 8. Donc, Jésus ici a évoqué un mot très fort, sacrificateur. Il dit les jours du sabbat, le sacrificateur dans le temple n'observe pas le sabbat. Il est notre souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Mère Chisséde. On va le retrouver plus tard dans Hébreu. Mais il est en train de s'annoncer. Le sacrificateur, c'est le serviteur de qui Le sacrificateur, c'est le serviteur de qui De Dieu. Dites ça très fort, le sacrificateur, c'est le serviteur de Dieu. Encore, le sacrificateur, c'est le serviteur de Dieu. Première chose. Et puis il dit, le fils de qui Le fils de l'homme est maître du Le fils de l'homme, c'est celui qui a l'esprit saint sur lui. Et Dieu a dit à son prédécesseur, Jean-Baptiste, que celui dont, que tu verras sur la tête d'elle, ou bien ouais, celui sur qui l'esprit de Dieu reposera, et demeurera, c'est lui qui baptise de quoi Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est lui qui donne... Qui peut donner son esprit Qui peut donner son esprit à quelqu'un Quelqu'un peut donner son esprit à quelqu'un. Mais qui peut donner son esprit à quelqu'un alors C'est Dieu. Vous avez répondu pour vous-même. C'est Dieu seul qui peut donner son esprit à un autre. Un homme ne peut pas prendre son esprit et donner à un autre. Nous sommes d'accord. Le Fils de l'homme, c'est celui sur qui l'esprit de Dieu repose et l'a rempli. Et il est dans l'esprit, et l'esprit l'a abreuvé, l'a rempli. L'esprit l'a abreuvé de lui-même, au point qu'il devient même saoul, comme un livre, un ivrogne. Oui. Il rit. S'il a même de bave, il s'en fout. Il peut être même saoul. Alléluia! C'est ce que les, 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 les gens ont été... À la Pentecôte, non? Amen. On dit qu'ils sont im. Hein? Et l'apôtre Pierre dit non, 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 il n'est que peut-être 9h du matin, on n'est pas sous en ce moment. <rire> Alléluia. Amen. Donc, c'est l'homme sur qui l'Esprit de Dieu repose et le remplit, a rempli. Donc, cette personne marche sous la puissance du Saint-Esprit. Et cette, cette personne est un avec Dieu. Il est le premier apparu sur cette terre qui est comme ça. Les, les, les prophètes, les rois et les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas l'Esprit continuellement en eux. L'Esprit venait sur eux et partait. Jésus est le premier homme qui est rempli totalement de l'Esprit. L'Esprit est à 100% sur lui à tout moment. Et il est parfaitement homme, fils de l'homme. Il est parfaitement Dieu, fils de Dieu. Parce que Marie est humaine, elle est un être humain. Hein? Dieu est venu s'incarner dans ses entrailles sans relation sexuelle avec Joseph. Joseph, un homme de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui est pur de cœur, qui craint Dieu, qui aime Dieu, même si quelqu'un l'offense, il ne veut pas diffamer la personne, il ne veut pas attirer l'attention des gens pour dénigrer cette personne. Donc, il a pensé dans son cœur et il a dit certainement, c'est un proche de lui, qu'il ne va pas diffamer Marie, il va rompre secrètement ses fiançailles avec Marie. Il est parti sur pitié. Maintenant, tu envoies ton ange, l'ange L'un des plus, les plus grands, Gabriel, pour venir dire que l'enfant qu'elle porte, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. D'abord, Fils du Très-Haut, et puis Fils de Dieu. C'est dit dans le même passage. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Si vous ouvrez ça, vous le trouvez tout de suite. Donc, c'est Dieu-même qui est venu s'incarner en lui. C'est ça, Jésus. Et comme l'Esprit est totalement sur lui, donc il va, Dieu va nous donner lui-même dans la chair humaine pour voir quel type d'homme il avait créé au départ que le diable a séduit et l'a entraîné dans le péché, à travers sa femme, qui est Ève. Et Dieu va refaire les choses, remettre les choses en place. Et avec Jésus, par le sacrifice qu'il va faire, il va ôter nos péchés, il va ôter nos offenses, il va ôter nos transgressions, nos fautes, toutes nos erreurs. Il va les effacer par son sang, il va nous obtenir le pardon. Et Dieu va nous restaurer. Cette restauration, c'est-à-dire qu'on nous rétablit dans notre premier état, autorité sur toute la création de Dieu. Que ce soit création que Dieu a faite invisible ou création visible, c'est-à-dire que tous les démons, les créatures négatives, là, Satan, tout ça, Dieu va les mettre sous nos pieds. Amen. Et nous devenons numéro 2. Après Dieu, c'est l'homme. L'homme régénéré par l'Esprit de Dieu, par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de la parole de Christ, qui est la parole de l'infini de rédemption de Jésus-Christ. On appelle parole de la croix. Nous parlons du royaume de Dieu ou de Christ. C'est de ça que nous parlons ici. Donc ce n'est pas les bababla, les théories qu'on nous raconte tout le temps du point de, du point de vue religieux. Ici c'est du point de vue relation avec Dieu. C'est du point de vue relationnel avec Amen. Dieu. Non pas du point de vue religieux. De faire quelque chose pour plaire à Dieu. Pour faire des choses grandioses, on fait des vêtements, on fait des tas de choses. Ça impressionne les yeux des gens, mais ça ne sert à rien. Pourquoi les prophètes s'habillaient de façon bizarre C'est pour nous parler aussi. Ils n'avaient pas de vêtements agréables. Et c'est eux qui avaient la puissance, les prophètes. Hein? Et à le prophète Jean-Baptiste, Jésus dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Ce monsieur ne mangeait pas la nourriture ordinaire de tout le monde. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il était habillé, vêtements de peau bizarre. Et il vit dans le désert, il dort dans le désert. Il fait tout dans le désert. Il n'habite pas parmi les hommes. Mais quand il apparaît, il commence à cracher la parole dans le désert, tout le monde quitte la ville pour aller l'écouter. Parce qu'il avait la puissance de la parole, la puissance de Dieu. Hein? Dieu dit que le plus petit dans le royaume de Christ et de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Vous la, vous la, vous là, vous la, vous, vous, vous là, nous là, nous là, nous là. Et Jésus dit, l'un d'entre vous, le plus petit dans le royaume, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, vous devez glorifier le Seigneur. Je ne fais pas de propagande biblique, je suis en train d'enseigner la parole de la vérité. Ce n'est pas des propagandes bibliques. Le fait de l'enseignement de la parole, de la vérité. Alléluia. Amen. Donc, ici, le texte que nous avons lu, première chose, c'est que elle dit, il y a un grand mot qui est sorti. D'abord, le mot sacrificateur. Et il se trouve que Jésus, il est notre souverain sacrificateur. Donc, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Ensuite, il a dit « Le Fils de l'homme, l'homme sur qui l'Esprit repose, que l'Esprit a rempli. » C'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Quand vous trouvez ça chaque fois dans la Bible. Et maintenant, il est le premier Fils de l'homme, et nous tous, nous sommes des Fils de l'homme. Maintenant, quand nous sommes en Christ, c'est ce que vous devez savoir. Donc, nous avons aussi l'onction. Dieu nous a responsabilisés. Nous sommes tous des Fils de Dieu, des filles de Dieu. Donc, nous sommes des filles de l'homme ou des Fils de l'homme. Donc, hein, le Fils de l'homme... C'est l'homme, l'homme, je vais abréger ça, l'homme, sur qui, sur qui, l'Esprit Saint repose continuellement et a été rempli du Saint-Esprit. Cela, on ne l'a pas dans l'Ancien Testament. L'Esprit venait par terre. Donc, il y a une nouveauté. Il est le premier. Ouais. Donc, il dit, troisième élément de nouveauté pour les Juifs, les Juifs vont vouloir le tuer à cause de ça. Hein? Le Fils de l'homme, est maître du sabbat. Donc ça, il dit qu'il est quoi? Qui, qui a donné le sabbat? Hey. Hey. Oh, Dites-le-moi, qui a donné le sabbat? Il dit, le fils de l'homme, est maître du sabbat. Vous voyez la gravité de la déclaration de Jésus? nous ne sommes pas sous le sabbat. Alléluia! Hey. Est-ce que vous recevez les même révélation que moi là? Quelqu'un reçoit les mêmes révélations que moi ici. Moi, je suis en train de lire avec vous, mais il y a des choses qui jaillissent là. Hein? Par l'éclair du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit. Hein? Le Fils de l'homme est maître du Qui a fait, qui a fait le là. Et Il dit maintenant que le Fils de l'homme Oui, c'est trop lourd là. Ton parole. Ta parole est lourde. Alléluia. Alléluia. Le Fils de l'homme est quoi Maître du sabbat. Oui. C'est le jour de repos. Hein? Alléluia. On va continuer la lecture, ma soeur. Alléluia. Maintenant, on, on a déjà fini ça. Je vous souligne ces trois choses. Donc, si on met deux, on peut mettre deux, un. On continue maintenant toujours avec Matthieu 12, mais on va à trois. Matthieu 12, on va scinder aussi tout à l'heure. Matthieu 12. On est dans les grandes révélations. Alléluia. Bon. donc, les serviteurs de Dieu. Il est venu se sacrifier pour nos péchés, pour nous délivrer, nous libérer, exercer tous les joints ministères à notre faveur pour nous faire grandir dans la foi et pour avoir la puissance de Dieu, l'autorité même de Dieu, écraser les serpents, détruire tous les scorpions, prier pour Dieu, être la lumière de ce monde, le sel de la terre, guérir les malades, ressusciter les morts, guérir les lépreux, hein, toutes sortes de maladies, les cancers, les sida, quand nous savons qui nous sommes. Et pourquoi nous sommes là Nous sommes des appelés. Nous ferons des choses étonnantes. Parce que le ministère de Jésus continue à travers son corps. Et nous sommes le corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres. La règle, c'est que nous devons nous respecter, nous soumettre les uns aux autres, nous aimer les uns aux autres, nous dire la vérité les uns aux autres, marcher dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la pureté, être des maris exemplaires, des modèles pour nos femmes, comme Christ l'est pour l'Église, et une femme doit être soumise à son mari, exactement comme l'Église est soumise à Christ. Tout ça, c'est Ephésiens chapitre 5. Je vous l'ai mis au tableau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, lisons la suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un, deux, trois, go.
1: Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David?
0: Donc c'est 9 à 23. Et on a cité Esaïe. Confère Esaïe 42. Esaïe 42. Ce que je voulais vous dire, nous sommes en train de traiter l'appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a connus d'avance tout ça. Donc, il nous a connus en Jésus-Christ avant qu'il ne soit venu sur terre pour mourir de nos péchés. Donc Dieu nous a inclus dans son ministère et c'est son ministère que nous continuons aujourd'hui en tant qu'Église. Cette fois-ci, au lieu que ce soit lui seul, quand il était seul, il était arrivé. Il, il n'avait pas encore fait le sacrifice sur la croix. Il a envoyé quand même des apôtres, des disciples, etc., 70 disciples aussi. Mais il n'avait pas encore accompli le sacrifice qui nous ramène à Dieu et que nous aussi nous soyons remplis de l'Esprit, l'Esprit soit sur nous. C'est après sa mort, sa résurrection, que le fini de rédemption a été accompli. Et nous sommes maintenant que Dieu a conduit d'avance. Il a choisi d'avance. Il a élu d'avance. Tant sont entrés en action. ou peuvent entrer en action pour accomplir les saints desseins de Dieu qu'il a conçus d'avance pour toute l'humanité. Donc, c'est à partir de l'Église, après la résurrection de Jésus. Donc, ce ministère que nous faisons, chacun de nous, c'est le ministère de Christ. Et ce n'est pas un ministère de Kofi, ce n'est pas un ministère de cordio, de comblant. Donc, si nous le comprenons bien que c'est le ministère de Christ, il n'y aura pas de rivalité entre nous. Même si tu n'as pas été discerné par ton pasteur, qui, par exemple, choisir L'un d'entre vous peut être pasteur quelque part, ou l'un d'entre vous peut être évangéliste quelque part, l'un d'entre vous peut être prophète quelque part. Même si c'est les toilettes que tu es en train de nettoyer pour le moment, tu n'as envie de personne. C'est ce que Dieu t'a donné de faire. Donc, il va te juger, non pas en fonction du type de choses que tu fais, mais en fonction de ta fidélité. Parce que quand Christ est venu, il a fait les choses les plus simples, les plus ingrates, avant même de commencer son ministère. Il était enfant comme tous les autres. Il servait ses parents. Il leur était soumis. Il n'a pas montré qu'il est fils de Dieu. Il est grand patron. Et il ne respectait pas ses parents. Il n'était pas soumis. Il est allé jusqu'à apprendre le métier de son père adoptif. Il travaillait avec sa main. Il doit avoir des mains assez rugueuses parce que c'est un truc de, de charpentier. Parfois, ses mains peuvent être déchirées par des tôles ou bien des, des clous. qui peuvent le blesser. Il peut avoir des écorches, des écorchures, etc. Mais il a fait des choses vraiment pratiques. Il n'a pas travaillé dans un bureau. Il n'était pas un gouverneur comme les gens luttent aux États-Unis pour être président ou gouverneur, ou dans nos pays. Il n'est pas eh, un directeur de bureau. Il n'est pas un directeur d'entreprise. Il, il y avait des gens qui avaient ces fonctions. En son temps, il y avait des gens qui collectaient les impôts, qui étaient inspecteurs d'impôts. Il n'a pas fait un travail bureaucratique. Il n'a pas fait quelque chose de formidable, on mettait. Il était charpentier, s'il vous plaît. Et il venait au secours des gens. Il était très poli, il était très soumis, il était très gentil. Il s'amusait avec tous les garçons avant de grandir. Seulement, il a étudié, comme tous les jeunes, la Bible, la parole de Dieu, tout l'Ancien Testament. Il a étudié comme tous les autres, tout comme les jean baptiste Jean-Baptiste était son cousin. Ils jouaient ensemble avec lui tout ça. Et quand le temps était venu, et Saint-Esprit, il est parti, recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne voulait pas, parce qu'il a vu l'esprit, il a vu la personnalité, dit « Non, 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 je ne suis pas digne, je ne peux même pas délier les courroies de ses souliers. » Jésus dit « Laisse faire. C'est ainsi que nous allons accomplir la justice de la loi. » Il s'est identifié parfaitement à nous, surtout aux hommes les plus méprisables qu'on peut mépriser sur cette terre. Il s'est identifié à nous tous pour nous mettre, nous mettre maintenant à la divinité, en sa nature. C'est ce qu'il a fait. Et il n'a pas rivalisé avec les gens de sa société, les grands scribes, les grands docteurs, tout ça. Jésus n'a pas fait tout ça. Il n'est pas entré dans un parti politique pour prendre la tête. Il n'a pas fait la révolution pour lutter par les armes, pour détruire les Romains, pour détruire les... Lui, il est venu révéler qui est Dieu. Dieu aime les méchants comme il aime les, les, les justes aussi. Hein? Dieu aime tout le monde. Il veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu n'est pas venu pour détruire les gens physiquement. Il est venu les sauver. Et c'est Christ Jésus. Il est le seul homme qui est apparu sur terre, qui a fait exactement ce que Dieu est. Dieu est bon. Jésus a manifesté sa bonté. Il est le reflet hein, et l'expression exacte de sa gloire, c'est-à-dire de la grandeur de Dieu, de la splendeur de Dieu, de la beauté de Dieu, Il a révélé. Hein, Pas sa bonté, il a montré qu'il est bon. Quand on vient chercher Jésus, on lui dit qu'on est malade ou quelqu'un est en train de mourir tout de suite. Vous voyez, vous voyez combien guérit les gens Les gens mettent la main sèche. Et tous les malades sont venus. Les gens sont venus avec épilepsie. Ils sont venus avec cancer. Ils sont venus avec sida. Ils sont venus avec toutes sortes de maladies. Ces maladies existaient peut-être en ce moment, mais on ne faisait pas les analyses scientifiques. C'est tout. Il y avait toutes les maladies. Les gens qui sont venus avec toutes les maladies, qui tuent rapidement, il les a contagieuses ou pas, il ne prend pas de maladies. Nous aussi, quand nous faisons le ministère, nous ne prenons pas de maladie. C'est une parenthèse. Le Saint-Esprit nous couvre. Donc, les lépreux ne leur ne, ne le répugnaient pas. Les lépreux viennent à lui, c'est contagieux. Mais il est touché, il est guérissé. Il a telle maladie, eh, eh, gomorée ou je ne sais pas, écoulement de sang, il guérit. Elle a ceci, il, guérit, il, il a guéri tous les malades. Et puis on lui a amené même, je crois, aveugle, non C'est ça? Hein? ça Il les a guéris, il guérit tout le monde. Bon, donc il dit aux gens maintenant, n'en parlez pas aux gens, ne faites pas de la publicité. Jésus ne fait pas non plus de publicité. Il ne crie pas dans les rues, ne fait pas la rébellion, il ne fait pas la révolte pour soulever la population contre les gouvernants. Et il nous dit dans Romains chapitre 13 que nous prions pour les autorités et que nous, nous nous soumettions au roi, nous soumettions au gouverneur et que nous soumettions aux gens, les inspecteurs d'impôts, nous soumettions aux forces de l'ordre, les forces de sécurité. Donc si nous sommes des saints... Nous n'allons jamais soulever les gens contre les dirigeants du pays. Nous devons chercher la paix, prier pour ceux qui dirigent, nous dirigent dans le pays, même sur le plan politique, sur le plan de sécurité, sur le plan de défense du territoire, comme par les forces de c'est-à-dire les militaires, les gendarmes. Hein, tout leur travail qu'ils font, Dieu les a suscités pour qu'il y ait l'ordre dans le pays, pour que les malfaiteurs ne tuent pas les innocents. Donc, le travail que tous les gouvernants font, c'est pour maintenir le bien dans le pays. Ils sont de vrais administrateurs et ils font le travail de Dieu. Ils ne peuvent pas souhaiter le mal au peuple. Ils ne peuvent faire que le bien au peuple. Donc, la politique aussi, c'est un appel. Il ne faut pas insulter tout le monde. La politique, c'est un appel. Et ce n'est pas un travail aussi facile que tous les travaux. C'est aussi difficile. Hein? Donc, hey, l'administration, travailler dans un bureau pour l'État, hein? parfois on a de grands titres, petits salaires, mais ils servent quand même. Il ne faut pas les mépriser. Ceux qui font les affaires aussi, ils développent les affaires, ils créent des emplois. Ils sont bénis aussi. Ceux qui font sont cultivateurs. Ah, ils sont encore plus précieux. S'ils ne vont pas cultiver, nous n'allons pas manger. Ceux qui vont à la pêche, ceux qui vont à la, ch à la chasse, ceux qui sont les éleveurs, ils, ils élèvent les animaux. S'ils ne sont pas là, nous ne pouvons pas manger. Tout le monde est utile. Les enseignants, s'ils n'enseignent pas les gens, ils ne peuvent pas être quelque chose dans la nation. Les enseignants, les enseignants sont primordiaux. Donc, tout le monde a sa place dans la nation, Amen. dans le pays. Donc, ce n'est pas seulement quand tu es pasteur, tu es apôtre, que tu es prophète, seulement que tu es quelque chose. Je suis désolé. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs sont aussi très importants, parce que eux, ils enseignent la parole de Christ qui donne la vie. Amen. Ils assurent l'avenir éternel des gens. Et ils donnent la vérité, la lumière, pour que les gens aient la paix, connaissent la vérité de Dieu, connaissent Dieu. Et l'Esprit de Dieu donne la paix aux gens. Quand les gens sont en paix avec eux-mêmes, ils ne vont pas être rebelles, ils ne vont, euh, vont pas être, comment on appelle, violents, tout ça. Et c'est ça, la part des hommes de Dieu. Et ils doivent prier pour le pays. Les hommes et les femmes de Dieu que nous sommes. Donc notre appel, le plus simple pour tout le monde, nous devons témoigner de la vérité. J'ai fait l'évangélisation, tous être des gagnants d'âme. Tout le monde est appelé à ça. De proclamer la, la, la parole, et aujourd'hui, la parole prophétique c'est qu'on exhorte les gens à suivre Dieu, à vivre la vie de Dieu. On console les gens, on réconforte les gens, et on édifie les gens avec la parole pour qu'ils connaissent Christ. Et on, on leur enseigne les vérités pour qu'ils soient solides. Quand il y a des situations, ils ne chancellent point. C'est ça qui est le travail le plus important pour tout le monde. C'est un appel pour tout le monde. Au moins, tu as tes enfants à la maison, tu as ta famille, la famille d'où tu es sorti, tout ce monde-là tu dois les amener à Christ, ta maison, tes voisins, tout ça, vous voyez? Donc, il y a possibilité de servir Dieu à tous les niveaux. L'appel pour tout le monde est là. Ça n'a pas changé. Et puis maintenant, il y a des appels spécifiques, comme j'ai cité apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, ils ont des, 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 des fonctions, qui sont des fonctions fondamentales pour bâtir le peuple de Dieu. Et puis, on suit les autres pour faire leur ministère. Il y a des gens qui sont doués pour les accueils les gens qui sont doués pour les, comment je peux dire, la gestion même, la présidence des choses de Dieu, ceux qui sont doués pour faire les missions, les missionnaires, hein, ils vont aller implanter des églises. Et ceux qui sont doués pour l'évangélisation, ce n'est pas forcément qu'on leur donne des titres d'évangéliste, hein, ils gagnent des âmes, ils amènent les gens dans l'église, ils invitent les gens, ils ont le courage de, de parler aux gens de Christ. Il y a beaucoup de potentialités. C'est le ministère toujours de Christ qui continue. Mais maintenant, diffuse dans le corps de Christ. Et chacun a sa part à faire. Donc, c'est ça de ça que nous parlons. Je suis toujours dans le concept d'appel de Dieu. Et je vais commencer avec le chapitre 42 des D'autres chapitres vont venir pour vous montrer la spécificité de l'appel de Jésus Christ, tel qu'il a été appelé. J'ai commencé à vous lancer des choses. C'est-à-dire, vous allez connaître qui est Jésus véritablement. Déjà, vous poser une question. Qui est Jésus finalement Si vous, deux, vous voulez lancer un mot ce soir avec les tests qu'on a lu, Qui est Jésus Qui est Jésus Dites ça, je vais voir. Qui est Jésus Je n'ai pas entendu. Jésus est vraiment Dieu pour vous Vous le sentez à travers les tests Je n'ai pas prononcé ça moi-même. Vous avez compris ça Qui a compris ça Levez la main, Vous êtes nombreux. Parce que si vous connaissez ces choses, personne ne peut vous tromper. Parce que certains viennent avec des doctrines visées, ils vont vous séduire. Ils ont fait quitter l'Église par beaucoup de gens. Les gens les ont suivis. Ils sont devenus très puissants sur la terre parce qu'ils savent séduire les gens pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Ils vont prendre des demi-vérités. Ils ne vont pas lire tous les tests. Ils sélectionnent des paroles pour vous démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Et les gens les suivent. Et c'est d'ailleurs la puissance des cette pernicieuses. C'est-à-dire, c'est le fondement de tous les sectes, les sociétés secrètes. Tout le monde devient Dieu par lui-même. Donc, Jésus, c'est comme un charlatan aussi. Pour eux, quoi? Dans leur pensée. Mais que Dieu leur pardonne. Jésus est véritablement annoncé. Et c'est pour ça que je vais revenir dans des textes pour vous montrer dans l'Ancien Testament l'appel du Seigneur qui est le serviteur de Dieu ou le serviteur de l'éternel, selon la Bible française. Mais on doit dire serviteur de Yahvé, hein? selon l'écriture même de, des juifs hébreux. Il est serviteur de Yahvé. Yahvé, c'est le Dieu rédempteur. C'est ce qu'on appelle Yahvé, le Dieu rédempteur. Le qualificatif, c'est qu'il est éternel. Il n'a ni, ni commencement ni fin. C'est le qualificatif. Et les gens ont pris ça comme substantif, c'est-à-dire comme nom. Le français a pris ça comme nom, mais c'est un qualificatif. C'est comme un adjectif, quoi. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Maintenant, on en a fait le nom. Parce que les juifs avaient peur de prononcer le nom de Dieu. Ils ont essayé de traduire ça par Yahvé. Parce que le nom de Dieu, c'est un mot qui, qui est composé uniquement de consonnes. C'est un truc de mystère, quoi. Le nom même de Dieu, c'est un truc de mystère. Quand il l'a révélé, on l'a écrit avec des consonnes. Tu ne peux pas prononcer ça. Et les juifs avaient peur même de prononcer le nom. Et donc, ils ont essayé de mettre des voyelles et ça a donné Yahvé. Maintenant, le français, en traduisant les bibles, on a mis l'éternel qui est un qualificatif de Dieu. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Il est là toujours. Il est avant toute chose, la fin de tout. C'est ce qu'il exprime aussi en disant « Je suis le premier et le dernier. » Ou bien « Je suis l'alpha et l'oméga. » Ou « Je suis le commencement et la fin. » Jésus aussi dit la même chose. « Je suis le premier et le dernier. »« Je suis l'alpha et l'oméga. »« Je suis le commencement et la fin. » Jésus dit la même chose. Alors, où est la différence entre le Père et le Fils Dites-le moi. Si tu n'as pas lu bien ta Bible, ne viens pas me dire que Jésus n'est pas Dieu. Si tu as bien du même, ce n'est pas une... Moi, je ne fais pas même cette discussion, même avec les gens. Je ne veux même plus parler de ça. Tu viens, tu veux discuter de ça, de grâce. Il y a beaucoup d'autres choses à mettre dans ma tête, à faire que de parler de ces choses. Aujourd'hui, là, non, je n'ai plus de temps pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon enseignement ce soir. Alléluia. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Cordio. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire une courte proclamation sous forme de prière. Je dis et puis vous, vous répétez, c'est nous tous qui prions pour que Dieu nous révèle la chose la plus importante qui nous révèle, le ministère auquel nous a appelés. Hein? Que nous puissions discerner cela. Que son équipement soit renforcé en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit soit renforcé en nous. Troisièmement, Dieu nous donne toute la foi qu'il faut pour saisir les choses qu'il a en réserve pour nous et qu'il fasse des exploits avec nous. Nous allons aller. Allons-y. Père, Père céleste, nous te bénissons, te bénissons pour ta grâce merveilleuse, ta grâce merveilleuse, que, ta merveilleuse que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Accordé Jésus. Le Fils unique de Dieu, Le Fils de Dieu que tu as livré à la croix pour nos péchés et que tu as ressuscité des morts par qui tu nous as donné la justification, la, donné la, la sanctification et la glorification. Nous venons, venons à toi pour te demander, pour te demander de, nous aider de, nous aider de
1: nous
0: aider à discerner, discerner l'appel que, que tu nous as donné le ministère auquel tu nous as appelé le dans le corps de Christ. Corps de... Tout ce que nous faisons aujourd'hui Approfondis-le -le approfondis jusqu'au jour où jour tu, nous tu nous montreras clairement le ministère particulier, le ministère particulier qui nous caractérise. caractérise Donne-nous un cœur donne qui, qui accepte la correction, correction, correction par l'esprit, pas, 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 pas le légalisme, pas légalisme, pas légalisme, mais la correction, mais la correction à l'esprit pour demeurer toujours en Christ. Par sa parole, par la puissance du sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la communion fraternelle, par la puissance de la prière, par la puissance de l'intercession et par la puissance de participation à la Sainte-Seine dans nos églises. Père Céleste, notre Dieu, notre Père. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'assurance la que, que tu nous porteras toujours comme l'aigle porte, porte ses petits et que nous ne serons, jamais confus. Nous serons jamais, jamais confus, jamais confondus, jamais. ni couverts de honte. De nous aurons la toujours lumière. la lumière, le ciel ouvert pour nous, le ciel pour le avoir accès, accès à tout moment pour avoir accès. par le sang de Jésus. Par le à ton trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour tous nos besoins merci de faire avec nous des exploits dans la présente vie montre-nous tous les jours montre-nous tous les jours la grandeur de ta puissance la grandeur de ton amour de ta grande miséricorde pour nous de ta riche compassion et de ta grâce pour que nous marchions d'une manière digne et agréable devant toi par la puissance du nom de Jésus par la puissance du sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus Amen Acclamons le Seigneur notre Dieu Alléluia